0: Kun kerroin ystävälleni, kuka tänään tulee vieraaksi, niin hän vastasi seuraavasti. Hän on älykäs, menestynyt, sanavalmis, hauska, sivistynyt, loistava kokki, äärettömän mukava, nopea, hyvä kaikessa, mihin hän ryhtyy ja useasti sitä myös palkittu. Kaiken lisäksi kaikki pitävät hänystä. Unelma vävy matskua siis. Ja nyt kun arvuttelette, niin ei, hän ei ole Mikko Kuustonen. Tervetuloa yrittäjä ja tietokirjailija Saku Tuominen.
1: Hämmentävä esittely. Mä luulen, että tämä kyseinen ihminen ei välttämättä tunne minua vielä kovin hyvin, mutta tuota, otetaan vastaan. Hienoa olla Mikon kanssa samassa kategoriassa.
0: Mikko on kuulemassa maailman mukaan. <tos> no
1: oikein, <tos> oikein hyvä.
0: Tervetuloa Saku.
1: Kiitos kutsusta. Hienoa olla täällä.
0: Minä olen Mia Krause. Puhe. Niin, tuossa mainittiin, että, että sä olisit semmoinen niin unelmanvävy sitten taas joidenkin mielestä tollainen kuvaus tekee ihmisestä ehkä maailman ärsyttäviin, kun se, sanotaan kaikki superlatiivit ei oikein mihinkään pääse kiinni. Miten se, millaiseksi sä itse määrittelisit itsesi?
1: Mä en oikein jotenkin koitan päästä hirveän paljon irti siitä, että pyrin määrittelemään itseni, että, että olen se innostunut maailmasta ja Koitan keskittyä koko ajan vähemmän ja vähemmän itseeni. Mut varmaan se niin kun ihan hyvä ohje elämässä ylipäätään on se, että meistä kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, niin mitä, mitä muiden elämään kuuluu. Että, et hirveän paljon me niin kun arvioidaan toisia ihmisiä sen jonkun kuvan perusteella, mikä saattaa tulla mediasta tai sosiaalisesta mediasta tai muualta. Ja Meillä kaikilla on omat taistelumme, kaikilla on omat epävarmuutemme, kaikilla on omat pelot ja niin edelleen. Mä luulen, että yllättävän moni ihminen on yllättävän samankaltainen sitten sen mielikuvan ja tavallaan taustan takana.
0: Kuinka paljon sä teet niin sanottua itsereflektiota?
1: Mä luulen, että kaikkihan meistä tekee sitä, aina ei tiedosteta, tiedosteta, että punastumme ja ollaan epävarmoja ja pelokkaita. Kyllä mä olen tietoisesti viimeiset vuodet koittanut opiskella sitä. Huomannut, kuinka vaikeaa se on, mutta kyllä mä koitan hirveästi pohtia, että miksi ajattelen niin kuin ajattelen, miksi joku asia ilahduttaa, miksi joku asia sattuu tai muuten. Että kyllä mä, niin kuin Esa Saarinen puhuu hienosti ajattelun ajattelusta, niin, niin kyllä mä koitan niin kuin pohtia, että miksi ajattelen kuten ajattelen ja tarvitseeko minun ajatella sillä tavalla kuin ajattelen.
0: Oletko se spontaani ihminen sitten vai käytkö sinä <tos> tota, nämä, <tos> nämä tota, niin asiat läpi ennen kuin, ö, jotain sitten
1: tota, niin kuin Hyvä kysymys. Ja jos mä koen, rehellisesti, niin kuin, mä jotenkin ajattelen niin, että vähän tällainen niin yin-yang-tyyppinen ajatus, että meissä kaikissa on kaikkea. Et, et mä koen, että mä oon hyvin spontaani ja erittäin järjestelmällinen, niin kuin sekä että. Et kyllä mä kovasti pohdin ja mietin ja ikään kuin koitan ikään kuin olla kontrollissa ja samaan aikaan mä koitan hirveän paljon vapautua siitä ja tehdä, Et mä saatan aika nopeasti tehdä isojakin päätöksiä puhtaasti intuitiolla, mutta samaan aikaan monet mua tuntevat pitää mua aika järjestelmällisenä. Et mä sanoisin, että sekä, ja, sekä että kyllä ja ei.
0: Tuo ei ole ihan mikään helppo kombo.
1: No, Tenttä jos se on niin elämää, että me ikään kuin hirveästi halutaan niin kuin jakaa kaikki asiat mustavalkoisesti niin, että, että yksi asia on hyvä, niin hyvä ja huono. Ja mä luulen, että jos me luovuttaisiin siitä, että asiat, asiat pitää olla helposti luokiteltavissa tai että kombojen pitää olla helppoa ja niin kaikesta tulisi helpompaa. Että, mä pikemminkin sanoisin, että se on innostavaa, se on uteliasta pohtia, että miksi minä ajattelen näin, Miks tää, niin kun, miksi mä loukkaan tästä, miksi mulla on kateellinen olo tästä, vaikka mulla ei pitäisi olla, miksi tämä tuntuu näin. Niin mä niin kun, pidän siitä, että saan itseni kiinni ajattelemasta Yllättävillä tavoilla ja mulla on semmoinen, semmoinen harrastus ollut tässä viimeisen vuoden, että jos mä vaikka olen niin kuin suihkussa tai muuten niin ärsyyntynyt, että mä oon niin huonolla tuulella. Niin mietin, että miksi? Että mun elämässä on kaikki hyvin, että ei mulla ole niin kuin mitään iso ongelmaa. Niin mä oon usein kerjään, että niin kuin miten mä oon päätynyt tähän niin kuin, niin kuin ärsytykseen. Sitten mä huomaan, että tapahtuuko se siinä? Ei. Oliko siinä palaverissa mitään? Ei. Entä aamu? Ei. Puolison kanssa mitään? Ei. Sitten yhtäkkiä se oli se yksi sosiaalisen median kommentti, mikä oli siinä ketjussa, niin se jotenkin niin meni johonkin. Ja mä koitan ikään kuin tunnistaa semmosia niin triggereitä, mitkä laukaisevat jotain. Ja sitten yhtäkkiä kun ne tunnistaa, niin sit voi hymyillä, että miten mä, niin kuin, miten mä niin kuin, annan tuommoisen vaikuttaa mun hyvinvointiin tai muuten. Et, niin kuin sanottu, varmaan se menee siihen, niin kuin, Miksi meni
0: tunteisiin?
1: Niin, miksi meni tunteisiin ja mitä se kertoo musta? Mitä se kertoo? Onko mulla joku pelko? Onko mulla jotkut tai jotain muuta? Ja se on hirveän kiinnostavaa. Et, musta on kiva pohtia ja, ja myös ta, niin kuin, tavallaan tarkkailla muita ihmisiä, että miksi me toimimme niin kuin toimitaan, miksi me sanotaan niin, miksi yksi asia ärsyttää yhtä ei toista, miksi meille tietyt itsestäänselvät asiat on niin vaikeita. Ja se on hirveän niin kuin kiinnostavaa, kiinnostavaa, että mä en pidä sitä niin kuin, tai mä tavallaan niin kuin pidän sitä vaikeana, mutta, mutta loputtoman kiinnostavana ja innostavana, Et miksi me ajattelemme, niin kuin ajattelemme, Miks, miksi me ollaan sellaisia, mistä ne asiat tulee? miten me voidaan muuttua, niin tosi kiinnostavaa.
0: Mm. Puhuttiin tuossa, tai sä mainitsit ohimennen tuossa jo Lokeroonia luokitteluun, josta yrität päästä itse siis eroon. ole Tavallaan yksi keino ihmiselle yrittää saada jonkinnäköistä järjestystä tähän kaaukseen ja vorteksiin, mikä keskellä eletään.
1: On, on! Ja kun puhutaan niin kuin luokittelusta, niin minä ennen kaikkea yritän päästä siitä eroon muiden kohdalla. Et mä koitan niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin poistaa itseäni kaikista yhtälöistä. Että niin koitan olla kiinnostuneempi muista kuin itsestäni. Ja varmaan on niin, että, että tutkimusten mukaan ihmiselle epävarmuus on yksi. Niin pelottavimpia, ahdistavimpia tunteita. Et sen takia koronakin on ollut vaikea. että emme, niin kuin, emme tiedä kuinka pitkään. pitäähän meidän tietää, koska tämä loppuu. Ja muuten ja
0: meidän täytyy aikatauluttaa, aikatauluttaa
1: kaikkia. Ja, ja niin sanottu, että onneksi tämä nyt näyttää siltä, että tämä on ohi ja se niin kuin, vai onko kukaan ei tiedä. Niin mä luulen, että jos me ikään kuin vähän uskaltaisimme laskea irti meidän niin tarpeesta olla kontrollissa, luokitella, niin kaikki olisi helpompaa. Että jos mitä otetaan että m- miten se nyt oliko se pikku myy vai kuka sanoi, että niin puhu siitä, että, että entä jos yrittäisimme oppia semmoisen elämäntavan, missä arvaamattomuus tekee ihmisestä levollisen, niin sehän olisi niin kuin ihan hauskaa, että onpa jännittävää. Ja, ja mielenkiintoinen oli vaikka se, että, että tota, niin kuin kuunteleminen, että kun Must aina yllättää, että puhutaan sellainen termi kuin radikaali kuunteleminen, niin mitä radikaali kuunteleminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että ihan oikeasti kuuntelee, koska mehän ei ole kovin hyviä kuuntelemaan enää monet meistä, esimerkiksi minä. Mutta, mutta kuunteleminenkin, että me voitaisiin kuunnella toista ihmistä jännittyneenä siitä, että mikäköhän on seuraava lause. Yksi vaan, että miten tuon ihmisen tämä tarina jatkuu, mikä on seuraava sana, mitä hän ajattelee, tekee. Mutta intohimoisen kiinnostuneita. Niin samalla tavallahan me voitaisiin elää elämäämme, että me ollaan niin tosi innostuneita siitä, että mitenköhän hän nämä asiat menee, mitäkö huomenna tapahtuu. En tiedä yhtään, mutta sen sijaan meillä on ikään kuin tavallaan semmoinen halu, että me haluamme olla kontrollissa kaikesta. Ja, ja varmaan minulla oli myös niin semmoinen vaihe 10-15 vuotta sitten, milloin puhuin mielellään vaikkapa unelmoinnin puolesta. Ja mä huomaan, että jo on koko ajan mulle niin vieraampi ajatus, koska se ikään kuin unelmointi tarkoittaa sitä, että jos asiat olisivat eri tavalla, ne olisivat paremmin, kuin saavutaan ikään kuin unelman. Ja nyt mä ikään kuin enemmän ja enemmän koitan olla utelias ja innostunut siitä kaikesta, mitä tänään on, epävarmanakin.
0: Tarkoitatko se sitä, että että ei pitäisi unelmoida, pitäisi tyytyä siihen, mitä nyt on, koska sehän tavallaan sitten estää kehityksen?
1: Sanotaan hirveän vahvoja sanoja mielellä, että se estää kehityksen tai että ei pitäisi. Varmaan yksi iso elämän ohje on se, minkä mukaan koitan elää, mikä muille saattaa tulla yllätyksenä, se, että Älä anna kenellekään mitään ohjeita. Et mä, mä koitan olla antamatta. Pitääkö unelmoida, niin riippuu siitä, mitä haluaa. Ja, ja niin, miten unelmoija. Yksi pitää, yksi ei pidä. Mä puhun enemmän siitä, että minkä olen huomannut itse omalla kohdalla, kohdallani toimivaksi. Et mä puhun niin kuin sitä kautta, että miten itse elän. Ja se, miten joku muu elää, niin se on mulle ihan, ihan tota, toisaalta. myös se, että, että se, ehkä se kehityksen... niin mitä kehitys on? Onko kehitys se, että minä saan jotain, mitä minulla ei ole? Se on yksi tapa kehittyä. Mutta toinen tapa on se, että minä näen jotain, mikä on olemassa minusta riippumatta. Se on niinku erilainen tapa lähestyä maailmaa, että näkee vaikka, että, vau, että toikia on noin ja toi puu kasvaa noin ja toihan on mielenkiintoista, että tuolla on tommonen ja toitalo on tehty noin. Niin kuin, että kuinka paljon meidän elämässämme on nyt jo upeeta, mitä me ei huomata. Ja mehän hirveän helposti sanotaan vaikka, että kaikki on huonosti tai maailmassa on niin paljon ongelmia. Niin,
0: maailmassa on virhe.
1: Niin, tai virheitä, niin kuin kaikissa ihmisissä on virheitä, Kun, kun kaikki olisi niin paljon helpompaa, kuin kaikki olisi juuri niin kuin minä haluan. Ja, ja, en tiedä, jos kaikki on hyvin, entä kaikki on en juuri niin kuin pitääkin. Ja, ja tota, jos me vähän niin kuin rentouduttaisiin ja hyväksyttäisiin, että ei kaiken pidä olla niin kuin mä haluan, ja se tekee elämästä hienoa. Ei kaiken pidä olla yksinkertaista. Niin se niin kuin, tietyllä tavalla se, niin kuin, ikään kuin ihan vähän semmoinen niin kuin, Pema Shedron, tällainen budhalainen munkki osapuilleen niin, että, että kun me opimme niin kuin menemään, mietitään mihin suuntaan me halutaan mennä ja samaan aikaan me opitaan katsomaan itseämme, hymyillen, itsellemme hymyillen ja nauraen, niin se alkaa muuttaa meitä pikkuhiljaa. Tavallaan toteen, että tuommoinen mä haluan olla, mutta pieni joka päivä. Niin, niin, niin tietyllä tavalla se, niin kun, että emme suhtaudu itseemme vähätellen, mutta emme myöskään liikoja kuvitellen. Niin kun kunnioitetaan, mutta nauretaan itsellemme, niin se on ihan hyvä tapa niin suhtautua elämään.
0: Yle puhe. Siinä tuli, mentiin hypätti aika syvää, päätyi jo heti, heti kärkeen, mutta tota, palataan, palataan tässä vähän, Saku, sun elämään. Sä tota, lähdit yrittäjäksi 22-vuotiaana, yli 30 vuotta sitten, kun varmaan suurin osa sun ikätovereista <hämmä> vielä opiskeli. Öm, mi, millaisesta perheestä ja lähtökohdista sä, 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 sä tuut? Kannustettiinko siellä, että ei muuta kuin... Tuosta noin, vai, vai, vai tota, ajettiin, kun se tämmöiseen vähän perinteisempään koulutusmaan? Se on mielenkiintoinen, koska
1: viimeiset kymmenen vuotta tehnyt töitä koulujen kanssa isolla intohimolla ja opiskellut, että miten ihminen oppii, oppii ja puhunut, miettinyt paljon muistia ja muuten. Niin varmaan ensimmäinen ajatus on se, että en Mä en tiedä, miten mulle on puhuttu, koska mä en muista siitä kuin tiettyjä asioita. Että siellä saattaa olla niin paljon semmoisia keskusteluja tai viestejä, mitkä on vaikuttanut hirveästi muhun, mutta mä en muista. Että mä muistan ne tietyt kohdat. Mutta mä syntynyt Kalliossa ja asunut kymmenen vuotta Mankkaalla Espoossa. Ja, ja tota, äiti oli kotona ja isä oli kauppaleiden päätoimittaja Uuden Suomen toimitusjohtajana. Ja mä en muista, että... Meillä kotona olisi koskaan puhuttu niin mitään siitä, minkälainen mun pitäisi olla tai mihin mun pitäisi lähteä tai, tai niin ei ole rohkaistu mihinkään, eikä on niin niin pidätelty millään tavalla tai muuten vaan ollaan eletty. Yksi asia, minkä mä muistan niin kotoa, ja mä, se saattaa olla, että se on kohtuuton, mä palan siihen usein, mutta se on se, minkä mä muistan avoimesti. Mä muistan, että kaikki oli ihan hyvin. Oli, kaikki oli ihan hyvin. Joo, ja joo. mä pelasin jääkiekkoa ja tein kaikkea ja olin aika niin kuin, en, en kantanut hirveästi huolta maailmasta tai elämästä tai niin kuin mistään. Sen enempää kuin mitä nyt teini-ikäinen kantaa tietyistä asioista, jonkun bändin levystä ehkä enemmän kuin jostain muusta. Ja
0: kun sen aikaista Suomea, n- me ollaan aika samanikäisiä se ja silloin meni aika hyvin kyllä. Joo, oli siis joo. kyllä se, se että luvun että luvun kuin,
1: ja sehän ei ole totta, että näin ei olisi, mutta se, että nyt kun vaikka katsoo koulussa, niin että yli puolet 12-18-vuotiaista tytöistä on jollain tavalla ahdistuneita, masentuneita ja depressio on valtavasti lisääntynyt ja muuten, niin se, että mä muistaisin, että meidän koulussa olisi ollut niin läsnä keskustelu, että joku on ahdistunut tai masentunut, niin en. Ja se ei tarkoita, että näin ei ole ollut, mutta se ei kuulunut siihen niin kuin diskurssiin siihen aikaan. Mutta mä muistan semmoisen, niin Arto on niin se usein, kun usein että Juma, auta, miten keskinkertaista. Että se oli niin kuin tavallaan se, että jos joku asia on keskinkertaista, niin kuin ajattelu on keskinkertaista tai on rohkeata. Siellä oli tietyn tyyppinen semmoinen niin kuin anarkismin tai laadukkaan ajattelun tai kyseenalaistamisen niin kuin tavallaan vaatimus. Ja mä luulen, että se on ehkä semmoinen, mikä on vähän vaivannut, mutta mä huomaan, että... että niin miettiä, että voiko tämän sanoa eri tavalla, voiko olla rohkeampi, voiko tämän olla yllättävämpi, niin se on jollain tavalla ollut pitkään niin kuin mun ehkä ajava voima ja jollain tavalla myös taakka. Että tavallaan, että pitää olla nokkela tai pitää olla. Ja nyt olen vasta nyt ikään kuin vanhoilla päivillä niin alkanut vähän myös rentoutua, että entä jos ei pidäkään, että entä jos kaikki on ihan hyviä, et entä jos se niin kuin sanamuoto tai joku ei ole se, mikä on tässä elämässä niin kuin se olennainen asia ja Entä jos ihmisissä on valtavan paljon enemmän kuin me näemme? Että, että myös se, että vähän enemmän kysyy muilta, vähän enemmän on hiljaa. Mä oon esimerkiksi koittanut vaikka sosiaalisessa mediassa, niin kuin puhuttu ystäväni Marko Kulmalan kanssa siitä, että meillä on tavoite puolittaa mielipiteet. Että olisi vähän vähemmän mieltä. Ja se on niin kuin ihana tunne joskus, kun joku kysyy, että mitä mieltä sä tästä? Sä oot en mitään. Että mulla ei ole mitään mielipidettä. Ja sehän ei tietenkään ole totta, koska meille intuitiivisesti tulee joku. Mutta mä huomannin, että mun ei tarvi olla kaikesta kaikkia mieltä, vaan mä voin niin kun olla ihan rauhassa ja keskittyä omiin asioihin. Mutta se on varmaan tullut niin kotoa tällainen tämän tyyppinen aj- ajatus. Mutta pelasin paljon jääkiekkoa ja pärjäsin koulussa ihan hyvin ja sen pituinen se.
0: Oliko sulla jotain urasuunnitelmia kouluaikoina? se <tos->
1: oli. Mulla oli tota... Mä, mä tiesin, että kumpi musta tulee, mutta ainoa, mikä jännitti, oli se, että kumpi. Ja toinen oli levykauppias. Mä että mä olisin niin kuin hyvin onnellinen, jos mä voisin vaan myydä levyjä. Ja toinen oli urheilulääkäri, koska mä rakastin jääkiekkoa. Mutta mulla oli jotenkin ajatus, että en ole siinä riittävän hyvä ja pärjäämään, mutta haluaisin viettää koko lopun elämääni niin kuin jäähalleissa. Ja sen voin sanoa, että luojan kiitos musta ei tullut kumpaakaan. Että, että mä luulen, että se ei ole se... Niin kuin Tavallaan, mikä on sitten viime kädessä ominta itseäni, kumpikaan niistä. Mutta ne oli mun selkeä, että mitään muita niin kuin, haaveita en muista.
0: No, mit, mitä sitten tapahtuu? Perustitte broadcastersin kun olit 22.
1: No se menee va- ehkä siihen, mitä tuossa alkuun kysyit, että miten mä teen päätöksiä. Niin, niin teen päätöksiä niin kuin... Nopeasti, koska mä jotenkin haluan, se, silloin se ei ole ehkä niin tietoista, nyt se on hyvin tietoista, että mä ymmärrän, että jos mä oon innostunut jostain, niin mä mielellään sanon kyllä, koska mä tiedän, että useimmista asioista pääsee pois. Että mä niin mielellään lähden ja sitten totean kuukausi myöhemmin, että mä olen tosi pahoillaan, mutta tämä ei olekaan oma asia. Mutta että mä olin silloin kauppakorkeassa ja... En hirveän motivoitunut. saa siinä hyviä hyviä sain, ja sain niin opintoviikkoja, mutta se ei, mulla ei ollut niin mitään ajatusta. Mä menin kauppakorkeeseenkin sen takia, että mulla ei ollut selkeät kuvaa siitä, että mitä mä haluan Se tehdä. on
0: ihan hyvä päivähoidon, jotka lukiolla. No, niin se on juuri
1: näin. Se on sellainen, että katsotaan, kun juristi, niin vaikka sekin totta kai, niin hirveästi ajatellaan nuorena, että teen valintoja, jotka leimaavat elämäni ja Kirsti Paakkanen, osti Marimekon 60 Aika paljon on niin ihminen voi tehdä elämän aikana isoja valintoja. Mutta sen se, niin mä muistan, että sen kauppakorkean menemisen taustalla oli tällainen ikään kuin ovien avoimena pitäminen. Ja sitten mutkan kautta tuli tavallaan ajatus siitä, että, että perustettaisiin no, Täällä tästä päivittäistä TV-ohjelmaa Nou-TV ja pyydettiin niin, että tykky juha, joka oli silloin Radiositin. Tota, päätoimittajana, että Juha tulisi, tulisi tota, sen firman ikään kuin luovaksi johtajaksi, ja minä tulisin toimitusjohtajaksi, ja siitä aika pian huomattiin, että mä en ole kovin hyvä toimitusjohtajana. Sanotaan, että mä ymmärrän niin kuin intuitiivisesti luvuista jonkun verran, että, että hyvä on firmassa, vaikka se tulee enemmän kuin menee, mutta mä en ole niin kuin niin kuin Excel-mies ollenkaan. Ja Juha sitten taas, vaikka on sisältöihminen, niin on aika hyvä ja tarkka siinä. Ja sitten me vaihdettiin muotoja. Ja silloin 22-vuotiaana en olisi voinut kuvitella, että, että 32 vuotta myöhemmin niin, niin tota, Juhan kanssa edelleen meillä on yhteinen firma. Ja, ja tota, ollaan koko, mä oon koko ikäinen tehnyt Juhan kanssa niin kuin töitä. Niin elämä menee yllättävillä tavoilla. Et kun kun joskus mua pyydetään puhumaan lukiolaisille urasuunnittelusta, niin mä sanoin, että Voin tulla puhumaan urasuunnittelusta, jos voin puhua sitä vastaan. Et meidän on ihan hyvä, jos meillä on suunnitelmia, kunhan me emme niin liikaa ripustaudu niihin. Et koska meidän elämä määrittää se, mille me sanotaan kyllä ja ei silloin, kun ovet aukeaa. Että ikään kuin tulee joku ihminen, joka sanoo jotain, niin sanotko, että on se parisuhde, että lähdenkö vai enkö, naimisiin vai ei, lapsia vai ei, ulkomaille töihin vai ei. Niin, niin mä luulen, että ehkä enemmän pitäisi puhua myös lapsille, nuorille siitä, että siitä niin kuin ikään kuin tilanteille avoimena olemisesta. Että usein unelman on ajatus on, että, että tämä on minun unelmani ja sitten oikealta ja vasemmalta tulee viestejä, että en tiedä jos tekisikin tätä ja tätä, mutta kun on ripustautunut siihen, niin se usein niin kuin sulkee. Ja mä koitan enemmän olla niin, että onpa jännä, etten tiedä mitä huomenna tapahtuu. Tänään voi Eeva Kilpi sanoa, että elämä on arvaamatonta, koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää. Ja se on musta niin hirveän niin kaunis ajatus. Totta kai voi tapahtua huonoa, mutta tänään voi tulla meili tai tänään voi tulla puhelu, joka muuttaa elämän. Ja sitten mä voin tehdä päätöksen, että suljenko mä silmät sille, koska aika ei ole uusi. Aika ei ole oikea. Hyvä esimerkki on vaikkapa se, että Mua pyydettiin yhtenä iltana, oltiin vielä ihan pieni niin nousuhuhumalan tynkä ja sitten monen mutkan kautta kysyttiin, että kiinnostaisiko mua niin kuin, osallistua Savoin ja palasen kehittämiseen ravintoloiden. Ja mä tiesin, että ainoa järkevä vastaus on ei. Et oli niin paljon kaikkea, että mä tiesin, että mulla oli absoluuttisesti riitä aikaa. Ja mä tiesin, että ei ole mitään muuta kuin yksi vastaus, minkä mä tulen antamaan, joka on kyllä. Ja sitten mä sanoin, että miten mä selviän, että ei hajuakaan, että ky- kyllä tässä jotenkin selvitään ja on selvitty, ei ole ongelmatonta, mutta mä tiesin, että tämä on yksi niistä hetkistä, jotka määrittää mun elämää tavalla tai toisella ja mä tunsin, että, tota, että kyllä tämä ky- on se suunta, mä tunnen toho, tota kohti imua ja vetoa ja se, että mä helsinkeläinen, ja mä en osallistuisi tähän näin, niin niin se ei tuntuisi hyvältä. Mä luulen, että mä olisin siitäkin pärjännyt, kaikki Ihminen niin kaikki kovempiakin kohtaloita kuin on, kun laskee tilaisuus ohi. Mutta kyllä mä enemmän ja enemmän koitan ikään kuin olla hereillä, kun joku poikkeukselliselta tuntuva tulee kohdalle. Ja sitten joskus saattaa sanoa, että tämä on hieno tilaisuus, mutta toi ei tunnu siltä elämältä, mitä mä haluan.
0: Ainakaan juuri nyt.
1: Ainakaan juuri nyt, niin, niin tota, mä koitan olla... Aika hyvä myös sanoma ei. Että, tota, että mahtava, taloudellisesti hyvä, kiinnostava, hyvä asema joo, mutta ei. Että toi ei ole se elämä, mikä nyt tuntuu hyvältä.
0: sä, että sun päätöksiä johtaa enemmän intuitio vai, vai määrätietoisuus?
1: Taas mennään siihen niin kuin yin-yang, että ikään kuin ne olisivat niin kuin eri asiaa. Mä tykkään myös siitä, että mikä on intuitio, mikä on määrätietoisuus. Jos ajatellaan, että intuitio on kaiken elämän aikana koetun keskiarvo. Että tavallaan mulle tapahtuu, johonkin mä reagoin vahvemmin, se vaikuttaa voimakkaammin mun intuitioon. Niin silloinhan tietyllä tavalla määrätietoisuus vaikuttaa intuitioon. Eikö vaan, että enemmän tavallaan se, että vaikuttaako minun elämään enemmän omat arvot vai muiden arvot. Että se on minusta niin relevantimpi kysymys, että teenkö päätöksiä sen perusteella, mitä muut ajattelevat minusta. Ja varmaan kukaan ei ole siitä täysin vapaa, mutta mä koitan enemmän ja enemmän ohjautua sisältäpäin, että tämä tuntuu monista ihmisistä omituiselta ratkaisulta, mutta muut eivät tiedä sitä, mikä, mikä tota minussa on sisällä. Ja vaikka se niin ajatus, että uusi kirja käsittelee ilmastoa ilmastonmuutosta. Niin kyllä mä sen tunnistan, niin kuin sen verran mä oon niin itsekriittinen, että tässä ei ole järjen hiventäkään, että mä alan niin kuin nollasta tässä niin kuin viisastella ja puhua. Niin se tuntuu siltä, että, niin kuin, että fiksu ihminen sanoo, että älä me tonne, toi ei ole sun alue tai muuten. Mutta sitten kun mä kuuntelin itse, niin mä totesin, että joo, mutta tämä kirja on niin kuin tulossa, että on Sillä ei, ei voi mitään. voi mitään. Ja sitten mä niin kuin toteen, että antaa mennä Että jos ei se toimi, niin siitäkin oppii jotain. Että ehkä enemmän mä sanoisin, että kun niin intuitiomäärä niin mä sanon, että koitan arvioida, että tuntuuko se tällä hetkellä siltä elämältä, mitä mä haluan elää.
0: Kuinka paljon sun päätöksiin vaikuttaa muiden ihmisten mielipiteet?
1: Mä koitin vastata, niin sekin on hyvä kysymys, että mä en tiedä, että tota varmaan enemmän kuin kuvittelen. Mutta mut jälleen se on se reflektio, että, että mä usein niin totean, että okei, mulle tuli tällainen, kun intuitiohan on mun kirjoissa puhdas, että ikään kuin se tulee syvältä. Mutta sitten siihen niin saattaa helposti sekoittua vaikka pelko, että entä jos tämä epäonnistuu, entä jos muut ei tykkää. Ja sitten mä ikään kuin tulkitsen sen intuitioksi, vaikka kysymys on pelosta tai muiden arviosta. Mä koitan, niin kuin, sit jos mulle tulee semmoinen niin sekava olo, niin mä koitan puhdistaa ja miettiä, että miksi mä ajattelen näin, tämä menee taas siihen itsereflektioon. Että varmaan on niin, että se tulee mun mieleen, mä tunnistan sen, mä pohdin sitä ja sen jälkeen koitan tehdä juuri niin kuin mä haluun. Että, että kyllä mä niin kuin mielelläni teen valintoja, mitkä muiden ihmisten mielestä on, omituisia tai järjettömiä, jos ne musta tuntuu hyvältä. Mä en uskon, haluaisin ajatella niin, että en tule enää tekemään tässä elämässä kovin montaa semmoista valintaa, missä musta sisällä tuntuu siltä, että toi ei ole hyvä, mutta teen niin, koska mä kuvittelen, että se johtaa johonkin. Tässä David Bowiella on valtava hieno lause mun mielestä, joka sanoo, että menee näin, että, tai edes menneellä, Sano näin, että There's nothing worse than trying to second guess audience's taste and then be wrong. Eli ajatus on se että, että jos se niin tavallaan mietit mitä muut haluaa ja sit se ei toimi, niin se on niin kuin tuplahuono etikään, koska niin kuin teit päätöksen vääristä arvoista ja se ei silti toiminut, niin yhtäkkiä saat niin kuin hirveä heikolla jälllä.
0: Kaksoisvirhe. Niin
1: Kaksoisvirhe.
0: Ylepuhe. Tänä vieraana on yrittäjä ja tietokirjailija sakutuominen. Mitä sä Saku, on ollut sun elämän taitekohtia?
1: Tota, hyvä kysymys. Et joskus, niin me mielellään varmaan tämmöisessä ohjelmassa pitäisi määritellä niin isoja niin asioita. Ja voinkin sanoa muutamia, mitkä selkeästi on. Mutta sitten niin kun mä huomaan, että sellaisia taitekohtia on jonkun ihmisen, sanomme yksi lause. Että Mikä sehän,
0: saa sut digittämään.
1: Niin, ja, niin tai se joka, niin kuin, joka osoittautuu vuosien varrella isommaksi kuin mitä se on. Et se yhtäkkiä huomaa, että et tästähän tässä on kysymys, ja se jää, ja se muovaa mua. mua. Mutta varmaan niin kuin, taite, yksi taitekohta on, jos mennään niin kuin ihan, niin kuin ollaan rehellisiä, että ei, ei, ei ruveta nyt tässä niin kuin sössyttelemään liikaa, niin jääkiekko. Jääkiekon pelaamisen aloittaminen on merkittävä taitekohta. Mä oon Pukukopissa kasvanut ja mä oon nyt 54 ja mä oon pelannut, mä justin se laskin, että mä aloitin tänä vuonna kolmannen toisen vuoden ikämiesjääkiekkoa. Ja sehän on aika hämmentävä luku, kun sitä tarkkailee. Mutta jos mietin korona-aikaa, milloin ei päästy pelaamaan jääkiekkoon, niin ehkä se isoin asia, mitä mä kaipasin mistään, enemmän kuin matkustamista, niin mä kaipasin pukukoppia. Se on mulle rakas, koska sitä ei pysty sanomaan muille. Se tietyn tyyppinen haavoittuvuus, keskustelu, ystävyys, kaikki muu, niin siinä on jotain sellaista, mikä on valtavan hienoa. Eilen esimerkiksi olin olin jäällä ja yksi Pelaaja, jonka kanssa mä 30 vuotta pelannut, niin sanoi, että hänellä on vatsasyöpä ja, ja hänet joudutaan leikkaamaan vatsalaukkuja. Sitten puhuttiin, että me tehdään, niin kuin miten me suhtaudutaan tähän. Niin, niin valtavan niin kuin, niin kuin upea ja hieno hetki. Ja se, niin kuin jotenkin se niin kuin halaaminen ja puhuminen ja kaikki muu, niin tosi hie- niin kuin upea ja hieno. Ja melkein kun menee sinne koppiin, niin joku kysyy, että mistä siellä puhutaan, niin... Kukaan ei tiedä ikinä, mistä puhutaan. Ja siellä saatetaan puhua niin kuin joskus alatyyliä, mutta joskus niin kuin ihan muuta upeata, hämmentävää. Ja, se on, ja sitten on hienoa myös, että, niin kuin, että jos, jos kohtelee muita huonosti ja on ylimielinen, niin siinä maailmassa ei pärjää. Että se on niin kuin sellainen, että, että pitää kohdella toisia hyvin. Siinä erilaisuus, mutta pitää olla niin kuin aito Aito kunnioitus toisia kohtaan. Ja se on musta hieno, niin hieno yhteisö sillä tavalla. Että se on muokannut mua hirveän paljon. Sitten varmaan toinen on, on, on just toi, mihin viittasit niin yrittäjäksi lähteminen. 22-vuotiaana, niin 89. Niin mä en, niin kuin, silloin kun mä lähdin, niin tota, mulle ei käynyt edes mielessä se, että ihan lyhyttä Lontoossa ollutta niin poikkeusta lukuun ottamatta, niin mä en ole päivääkään ollut kenelläkään töissä. Ja mä en voin kuvitella, että tällainen elämä voisi olla mahdollista. Ja nyt se ajatus, että jonkunlainen muu elämä olisi mahdollista, tuntuu ihan järjettömältä. Että totta kai se on se, mitä mä olen. Että ikään kuin teen paljon töitä, työllistän ihmisiä. Se on mun yksi tapa kantaa huolta maailmasta ja tulevaisuudesta. Ja voin itse päättää, että mitä tehdään. jos joku ei toimi, niin voi katsoa peiliin ja muuten. Se on ollut tosi tosi niin iso asia. sitten varmaan kolme, kolmas käännekohta voisi liittyä ihmisiin. Et mulla on sellaisia muutamia ihmisiä, mitkä on hirveän paljon muovannut mua. Yksi on, on tota vanhemmat, vanhemmat, toinen on niin Siiri-tytär, jonka kanssa ollaan hirveän paljon puhuttu, puhuttu elämästä ja arvoista, hieno ja kolmas on vaikkapa nykyinen puoliso, joka on niin avannut mulle niin hirveän paljon uusia maailmoja, semmoisia, mitä mä en tiennyt olevan ja kuin auttanut mua näkemään elämää väreissä.
0: saat edelleen mukana yritysmaailmassa vahvasti, mutta viime aikoina on, on kirjaa pukannut. Vuonna 2020 ilmestyi edellinen ja nyt tänä syksynä sitten ähm, tuli. Kirja Kuinka puut. Silloin 20 ilmesty kuinka puut kasvavat. Ei. Se tuli nyt jo.
1: 2020 tuli kirjanimeltä Kaikki on hyvin riippumatta siitä. Tai jos mennään nyt vielä monimutkaistetaan tätä, niin vuonna 2020 piti tulla kirja Kuinka puut kasvavat. Mm. Mutta tuli korona, niin totesin, että tuleekin kirja Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Ja sitten yllättäen vuonna 2021 tulikin se kirja Kuinka puut kasvavat, mutta hyvin erilaisena kuin minä sen piti tulla vuonna 2020. Tämä on tällainen niin merkittävä vyyhti, mielenkiintoinen vyyhti.
0: Mikä siinä muuttui sitten? Kirjoititko Me uusiksi?
1: Siis mä en ollut kirjoittanut sitä, mutta se oli selkeä niin kuin tällainen, mä olin hirveän paljon pohtinut niin asioita, niin kuin ihmisen kautta ja aika paljon myös itseni kautta, että miten minä voin olla luovempi, miten minä voin olla parempi, miten minä voin oppia puilta. Ja, niin se, että, mistä
0: tämä johtuu, että, että sä otit tämmöisen kulman?
1: Puut ylipäätään. Puut. No,
0: Tuollahan noin No mä, noi, niin kuin, reiköt, no,
1: mä niin kuin ollut hirmu, meillä on Italiassa 15 vuotta asunut ja meillä on siellä on aika, jonkun verran olivipuita ja viljely niitä ja opiskellut pukun niin kasvattamista ja hirveästi kiinnostunut tavallaan siitä, että kuinka hienoja niin kuin, olentoja meillä on maailma täynnä, mihin, mitkä mahdollistavat meidän elämän ja tekee sen pyyteettömästi ja kuinka vähän me niihin kiinnitetään huomiota, niin, niin mua kiinnostaa koko ajan. Mutta huomasin sitten, kun mä aloin kirjoittaa tätä uutta kirjaa, niin siinä tuli ehkä tällainen niin kuin, isompi kysymys, että kuinka pienestä vinkkelistä minä olen katsonut elämää. Mä oon katsonut, että tällainen, mikä on osio luomiskertomuksessa, että Jumala loi meidät hallitsemaan kaikkea. Mutta niin kuinka vieraalta se tuntuu. En tiedä jos yksi avain sekä onnellisuuteen, ahdistuksen poistamiseen että maailman pelastamiseen on se, että me yritämme olla asettumatta kenenkään yläpuolelle. Olisi sitten niin Mies naisen yläpuolelle, valkoinen mustan yläpuolelle tai ihminen luonnon yläpuolelle tai mikä ikinä, niin kunnioitettaisiin mikään kuin toisiamme. Tai on kolonialismi. Ihmiskunnan historia on täynnä sellaisia esimerkkejä, missä joku on asettunut toisen yläpuolelle. Ja siitä ei ole juuri koskaan seurannut mitään muuta kuin huonoa. Ja mä luulen, että se on niin kuin Maailmasta innostuminen oli se mun, että vau, että täällä niin tapahtuu vaikka mitä, että on upea ja kuinka vähän mä näen siitä kaikesta hienosta, mitä täällä tapahtuu ja kuinka niin kuin luovuus on, luovuuden ydin on idea, jonka minä saan, jonka minä keksin, minä ideoin. Mä liimaan vielä yhden postitlapun, jota keksin vielä jotain, jota kukaan ei tarvi. Ja tavallaan se ajatus, että Joo, mutta mitä kaikkea muuta täällä tapahtuu, kuinka hienoa tämä kuinka upeaa tämä on, niin se on ollut tosi innostava matka mulle. Jos ajatellaan, että se edellinen kirja, Kaikki on hyvin, käsitteli sitä, että kuinka me voimme ikään kuin, silloinkin kun maailma on epävarma, niin kuinka me voimme kasvaa, kuinka me voimme niin kuin oppia tästä. Tämä uusi kirja käsittelee ehkä enemmän sitä, että maailmassa, jossa on paljon ongelmia, niin miten täällä pitäisi kasvaa? Pitäisikö täällä kasvaa? Mikä on oikea tapa elää? mikä on oikea tapa kantaa huolta tulevista sukupolvista, niin jotenkin se oli niin itsekriittinen puheenvuoro myös minulle, että, että, että jos mietitään, niin kun tutkitaan vaikka Glasgow, Glasgow cop kuutta tai mitä ikinä, niin siellä puhutaan, että äänekkäin maailman tulevaisuudesta huolta kantava on ja ahdistuva joukkoon myös on, on niin nuoret, että se on niin kuin tavallaan 18-30, niin se, mikä on kaikkein äänekkäin tällä hetkellä luonnon puolesta puhuja. Ja syy, syy minkä takia he ahdistuvat, on muuten niin osin itseni ihmiset. että ihmiset. Niin Pohjoismainen keski-ikäinen mies, joka on niin kuin tavallaan niin kuin ylimielinen ja toteaa, että kyllä tämä on ihan hyvin hallussa tämä projekti. Niin mä totesin, että, että kun mä pidän itseäni jollain tavalla... Ihan hyvänä tyyppinä. Niin kun en ongelmaton ja niin puutteeni, mutta silti kuitenkin niin kun olen aina ajatellut, että olen jollain tavalla vastuullinen ja eettinen ja moraalinen ja haluan tehdä hyvää. Et, et miksi mua on kiinnostanut ne asiat niin vähän? Et mä oon niin kun sanonut, että kiinnostaa, mutta ei mua hirveästi ole kiinnostanut. Ja se oli tavallaan se puheenvuoro, tavallaan ajatus itselleni, että mä haluaisin katsoa peiliin ja todeta, että mä en halua elää elämääni niin, että mä en ole. Niin in, oikeasti kiinnostunut siitä, mitä täällä maapallolla tapahtuu ja niin edelleen. Ja se on, oli mulle niin tietyllä tavalla tosi hurja oppimismatka. Oliko niin tämä niin kuin,
0: nyt sitä kompensaatiota, mistä puhuttiin tuossa ennen lähtöstä? Varmaan sekin niin lähti siitä, että,
1: että voiko niin ympäristöstä ja elämästä ja tulevista sukupolvista huolenkantaminen olla muutakin kuin kompensaatio. Että ikään kuin, musta se, että, että kompensoidaan, on ihan hyvä asia. Ei siinä kuin fine, mutta ratkaiseeko se tätä maailmaa, ja onko se niin kuin tavallaan upea, niin mä, enemmän mua kiinnostaa myös diversiteetti, yhdessä eläminen, eläinten kohtelu, maa, kohtelu maaperästä, hyvän huolen kantaminen, kaikki muu, niin ne on tietyntyyppiset niin arvokysymykset. Et jos siinä on pelkästään se, että en ole tästä kiinnostunut, mutta kompensoin, niin, niin se on juuri tavallaan se ikään kuin ohuuden niin kuin tavallaan taso, mikä minä totesin, että tämä ei ole enää se tapa, miten mä haluan elää. Että haluan niin kuin, pohtia, miettiä ja niin kuin, alkaa nähdä sanottu niin kuin, maailman vähän useammasta eri näkökulmasta. Ja se on ollut niin kuin, niin kuin upea ja kiinnostavaa, että nyt kun joku puhutaan geenimanipulointi, puhutaan, Antibiootit, puhutaan ydinvoima, puhutaan avohakkuut, puhutaan niin kuin maataloudellinen eri aset. niin mä ensimmäistä kertaa niin kuin ymmärrän, että nämä asiat on hirveän monimutkaisia, että näihin ei ole yhtä totuutta, että näihinkin meillä on, niin kuin, oletko puolesta vai vastaan, niin, niin mä luulen, että melkein mikä tahansa niin kuin luontoon liittyvä kysymys on semmoinen, että on vaikea sanoa puolesta tai vastaan, ellei se kysymys, että oletko sen puolesta, että elämä on arvokasta, niin mä luulen, että se ei ole mulle mustavalkoinen, että elämä on arvokasta. Mutta sen ala, niin kuin alapuolella on hirveän monimutkaisia kysymyksiä. Ja se, että ne kysymykset on monimutkaisia, ei tee niistä vähemmän kiinnostavia päinvastoin niin vielä hienompia.
0: Mm. Sä, sä pohdit tuossa kirjassa, millaiset arvot meitä ihmisiä ohjaa, mutta ähm, millaiset arvot sua ohjaa? <laughs>
1: tota, se Se kirjan yksi ydin on se, että tuohonhan olisin varmaan vastannut siihen kymmenen vuotta sitten, että no mua ohjaa sananvapaus tai luovuus tai jotain muuta. Kertonut, että millainen haluan olla, niin mä sanon mikään kuin, että nämä ohjaavat minua. Mutta tuossa mä enemmän lähteen reflektiosta pohtinut, että et arvothan voivat olla myös semmoisia, mitä ei halua myöntää. Et ikään kuin siellä taustalla on jotain sellaista, että harva sanot, että yksi mun keskeinen arvo on ahneus tai mun arvo on välinpitämättömyys. Niin kukaanhan ei halua sanoa näin. Mutta sitten samaan aikaan, jos miettii, että miten me niinku toimitaan, kohdellaan, niin, niin äkkiähän ne tulee esille. Ja mulle se on ollut ihan kiinnostavaa, että sanon, että mua on pitkään ohjannut yhtenä arvona. että mä haluan enemmän enemmän kokemuksia, enemmän kaikkea, uusia viinejä, uusia ruokia, kaikkea. Ja mä haluan pitää edelleen sen uteliaisuuden ja innostuksen, mutta mä myös pohdin ja mietin, että että mitä ne arvot ihan oikeasti on ja mitä mä haluaisin. Ja ja mulle semmosia huomaa, että tämän hetken arvoi, 2020-luvun arvoi, voisi olla vaikkapa niin Suoraselkäisyys ja armollisuus, että ikään kuin mä jollain tavalla ajattelen, että mitä kohti haluan mennä ja hyväksyn sen, että läheskään aina en sinne pääse. Niin siinä yhdistelmässä on minusta jotain niin kuin hirveän kiinnostavaa. Ja varmaan semmoinen niin muiden kunnioittaminen, erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen. Ne on niin kuin koko ajan minulle tärkeämpiä asioita.
0: Sä kerrot että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on kirjassa, että me voidaan valita, mihin me kiinnitetään huomio. Että ollaanko jatkuvasti ahdistuneita ja halutaan koko ajan jotain enemmän vai ollaanko kiitollisia kaikesta siitä hyvästä, mitä mitä meillä on. Mitäs sitten, jos on täydellisen tyytyväinen vallitsevaan tilaan, niin... Eikö tämmöinen täydellinen tyytyväisyys aiheuta sitten semmoista passivoitumista? Että tässä nyt sitten lillutaan no, tota, omassa tyytyväisyydessä. No. Vai, vai jos ajatellaan no vaikka siihen, jotain pe- Maslun tarvehierarkiaa, niin...
1: No siinä on niin, niin monta kysymystä taas, mitä voi lähestyä niin monesta eri näkökulmasta. Että ensinnäkin se, että... Voiko ihminen olla koskaan täysin tyytyväinen kaikkeen? Onko täysin tyytyväinen tavoiteltava asia? Johtaako täysin tyytyväisyys siihen, että ei haluaisi kehittyä? Onko tarve tarvehierarkia oikea? Siinä on niin kuin hirveän monta kysymystä. Mä itse uskon siihen, että jos hyväksyy sen, että elämään kuuluu hyvää ja huonoa, ja kaikesta voi seurata kaikkea, ja minä voin seurata, ja mä voin itse vaikuttaa siihen, mitä asioista seuraa. Niin se, tekee elämästä kiin- se ei tee elämästä helpompaa, mutta se tekee elämästä kiinnostavampaa. Mikä tarkoittaa, että okei, tämä meni juuri niin kuin mä en halunnut. Musta tuntuu pieneltä, että on ongelmallinen, mutta, mutta tästä voi seurata jotain hyvää. Niin se on minusta kiinnostava elä- elämän elämisen asenne. Ja kyllä mä niin jollain tavalla, mä en halua ajatella niin, että. Pitää olla aina positiivinen, en ollenkaan. Pitää olla aina optimisti. Joo, jos optimismilla määritellään, sillä tarkoitetaan sitä, että vaikeimpinakin hetkinä minussa on jotain sellaista voimaa, joka voi nähdä valon. Niin siihen mä uskon tavallaan niin ajatukseen, että, että kaiken ei tarvitse olla helppoa, mutta, mutta kyllä täällä pärjätään, kunhan vähän aikaa niin kuin, kärvistellään, niin siihen mä kyllä ehdottomasti niin kun uskon tuollaisena elämän asenteena. Ja sitä on se, että, mutta ihan kaikki pystyt tuohon, ei tietenkään, koska ihmiset on erityyppisiä, ihmiset on opiskelu eri tavalla, on erilaiset kasvatukset ja niin edelleen. Mutta mä luulen, että yksi semmoinen niin nykymaailman haaste, mikä näkyy siinä henkisessä pahoinvoinnissa, mitä tällä hetkellä on kiistattaa aika paljon, on se, että me ei olla ehkä hirveän hyviä oltu viimeisen sadan vuoden aikana. Että jos mietitään niin kuin ihmisen kolmikanta, että vaikka työssä pärjääminen on usein niin kuin ammattitaito, että osaanko työni fyysinen kunto, että olenko siinä sen verran hyvässä kunnossa, että jaksan. Ei tarkoita, että kaikkien pitää josta maraton, vaan joku kunto. Ja kolmas on henkiset taidot, että miten. Miten selviän, kun tuntuu vaikealta, miten selviä, kun ystävällä on paha olla, miten selviä itse loukkaannut. Niin mä luulen, että niin henkisten taitojen opettaminen on aika lapsien kengissä sekä työpaikoilla että perheissä että koulussa edelleen. Ja mä luulen, että se on yksi iso muutoksia, mikä tulee jossain vaiheessa tapahtumaan. Se näkyy tällä hetkellä. Et, et jos me mietin, niin kuin joku sanoo, että ei kaikki voi vaikuttaa omiin ajatuksiin tai ei kaikki voi päättää, mistä ne on kiinnostuneita, niin se on samankaltainen ajatus mun kirjoissa vähän, että ei kaikki voi oppia Italiaa. Ja mä uskon, että useimmat ihmiset voi oppia Italian, jos he opiskelee viisi vuotta ihan hyvin. Ja mä uskon, että useimmat meistä voi oppia hirveän paljon henkisiä taitoja, jos me teemme niiden opiskelusta prioriteetin, me haluamme niitä opiskella. Ja sit, että ei kaikki jaksa opiskella, niin se on totta. Juuri niin on, ei kaikki jaksa pitää itsestään hyvää huolta ja niin edelleen. Ja se on kysymys, että miten vaikkapa niin kuin vanhemmat kykenisivät antamaan lapselle semmoisen ikään kuin arvomaailman tai itsetunnon, että hän kykenee itse vaikuttamaan omaan elämäänsä työtä tekemällä. Ja ne on niitä elämän isoja kysymyksiä. Mä en yhtään ajattele, että se on helppoa, mutta mä en myöskään halua ajatella, että se on mahdotonta. Ja mä luulen, että henkisistä taidoista ja niiden tärkeydestä voisi puhua ihan vähän enemmän myös, että mitä on niin kuin aito resilienssi, mitä on aito niin terve optimismi, mitä on terve toivo. Ja mä en tarkoita sillä silmien sulkemista, vaan niin kuin sitä luottamista vaikkapa parisuhteessa tai muualla, että kyllä me pärjätään.
0: ylepuhe Vierannan tänään yrittäjä ja tietokirjailija Saku Tuominen. Mitä Saku, raha sulle merkitsee? Onko se vaihdonvälinen välinen vai, vai itseisarvo? Millaista vapautta se tarjoaa?
1: Tota, varmaan, vaikka mä puhun niin ahneudestaan, niin se, että, että et jos minulla olisi jonkun verran enemmän rahaa, niin mä tietäisin, mitä kaikkea mä sillä voisin niin kuin, tehdä. Että en mä niin kuin, ole sitä mieltä, että missään, et sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta se taas, että, että se, että minulla ei ole tiettyihin asioihin varaa, niin tekeekö mun elämästä huonompaa, niin saattaa tehdä jopa parempaa. Että mä luulen, että, että kaik, kaikkea ei saa, joistain asioista joutuu tinkimään, tai joku muu, niin, niin mä luulen, että se on hyvä polku hyvään elämään. Samalla tavalla kuin ikään kuin se, että jos miettii kokemuksia, niin se, että voi kokea kaiken koko ajan niin ajatuksena, ajatuksena tai haluaa kokea, niin se ei välttämättä ole hyvä, hyvä tota, tapa elää. Ja mä oon itse koittanut puhua, kun puhutaan FOMO, fear of missing out. Niin mä oon niin leikitellyt ajatuksella JOMO, joka on niin kuin joy of missing out, eli ikään kuin iloitsee siitä, mitä ei ole. Niin, niin, varmaan raha merkitsee sitä, että mä oon niin kuin kiitollinen, että... Olen saanut elää semmoisen elämän, missä, missä niin olen niin voinut, voinut hyvin. Niin, niin, niin iso määrä kiitollisuutta ja nöyryyttä sitä kohtaan. Mutta sit samaan aikaan myös niin kun, se on myös niin hirveän kiinnostava itsetutkimisen väline, että niin kun, m- mitä sillä tekisi, mitä minun elämästäni puuttuu sellaista mitä mä ihan oikeasti tarvin, tai muuten on kiinnost- tosi kiinnostavia ajatuksia.
0: Entä sitten uhraukset? Oletko joutunut tekemään paljon uhrauksia sun elämässä? Koetko? Mä, 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 mä,
1: mä tiedän, että mä oon niin rasittavaa, haastateltava, mutta mä huomaan, että mä, mä en voi itselleni mitään, koska näin mun mieli toimii. Että kun sä kysyt, että onks mä joutunut tekemään uhrauksia, niin mun ensimmäinen kysymys on se, että mikä on uhraus? että mitä, mitä, mitä sillä tarkoitetaan. Niin me joutunut tekemään elämässä valintoja niin ehdottom- ehdottomasti koko ajan. Et niin kuin, että teen, niin kuin menenkö työmatkalle vai on, onko kotona, menenkö tähän niin kuin tapaamiseen vai tön? kumman näistä tapaamista valitsen, kirjoitanko kirjan vai minkä kirjan? Et ajan, Ja sitten se on niin kuin, koska teen tämän, niin tähän ei ole aikaa. Ja mä koitan olla parempi priorisoimaan, että mä sanon ei, ei, ei että niin kuin tietyllä tavalla vaikka ajatus, että olen tehnyt uhrauksen, että en juurikaan katso televisiota, jotta voisin lukea. Niistä kysymyksistä, onko se uhraus, niin emme sitä uhrauksena koe, vaan se on valinta. Mm. valinta
0: Semmoinen, joka, joka on jäänyt, niin tiedätkö, vuosien takaa? Ei, kalvomaan, en mä
1: niin kuin, joku, mikä on sun paras muisto, niin mä, sanon, että mä mä hirveän vähän pohdin, että mitä olen tehnyt. Oikein tai väärin, että en kumpaakaan. Et mä en nyt sano, että elän hetkessä, koska se ei pidä paikkaansa, vaan mä niin kuin pohdin tulevaa joskus innokkaasti, joskus pelokkaasti, mutta tota, en, ei, se on mulle hirveän vieras ajatus, että mä pohdin, että niin kuin, mitäköhän muuta ajatteli tästä, mitä tein, tai niin kuin, Tämä uhraus, oliko tämä uhraus oikein, olisiko sittenkin pitänyt mennä noin tai tehdä näin. Kyllä mä koitan enemmän keskittyä kuitenkin nykyhetkeen ja tulevaan. Mulla ei ole sellaista oloa, että olen tehnyt elämässä mitään uhrauksia. Enemmän mä oon valintoja, joista osa olisi voinut johtaa parempaan ja osa olisi voinut johtaa huonompaan, mutta sitä mä en tiedä.
0: Who knows? Me me sivuttiin tuossa tuossa jo ruokajuttua. Sä oot, sä oot kirjoittanut ruokakirjoja ja, ja häslät edelleen aktiivisesti eri ravintoloissa. Mikä sun ruokafilosofia on?
1: Varmaan ruokafilosofia ydin on se, että se on hirveän hyvä niin kuin, portti arvoihin. Eli mä uskon, että niin kuin se, että läheisten kanssa syö rauhassa läsnä ollen on ihan hyvä tapa elää koska silloin niin kun, se on ihan hyvä tapa keskustella joka päivä vaikka puolison tai perheen kanssa niin kun elämästä muisten niin ruokapöytä on ihan hyvä paikka. Kokkaaminen on ihan hyvä tapa rauhoittua. Ei niin, että on puhelimella tai muualla, vaan keskittyy vaikka leikkaamaan sipulia, niin se on ihan musta on laadukasta tekemistä. Se, että ostaa niin, että on läsnä, kun ostaa, pohtii, että Tuhoaako tämä maailmaa vai, vai parantaako, niin se on ihan hyvä tapa vaikuttaa maailmaan. Et, et mä luulen, että mun niin ruokafilosofia on se, että mä koitan syödä yksinkertaista rakkaudella tehtyä ruokaa. Joko niin, että on sen itse tehnyt tai koitan valita sellaisia tuotteita tai ravintoloita, missä joku muu tekee. Et mulle tärkeää on... Niin välittäminen, että joku, joku on välittänyt tämän raaka-aineen kasvattamisesta, joku on välittänyt tämän ruoan tekemisestä, niin se on mun mielestä niin kuin, mulle jollain tavalla pyhä asia, että mä inhoan ruokaan liittyvää välinpitämättömyyttä. Mä inhoan ruoan pois heittämistä. Esimerkiksi mä en niin kuin, se on mulle niin kuin kauhea ajatus tai niin kuin huonolaatuisia raaka-aineita, mitkä on tehty. Niin kuin, niin niin kuin, se ei tunnu niin kuin yhtään tippaa omalta. Mä mielellään vähän enemmän vaivaa ja ja sitten käytän vaikka vähän vähemmän, kunhan se on niin kuin upea tai hieno. Tai muuten. Ruokafilosofia on yksinkertaista, mutta rakkaudella tehtyä.
0: Mulla on paljon ollut täällä suomalaisia ruoka vaikuttajia vieraana. Missä kantemissa sun mielestä suomalainen ruoka- ja ravintolakulttuuri on tällä hetkellä?
1: Tota, koko ajan mennään niin kuin hirveän paljon parempaan suuntaan. Että, että Helsinkiläinen suomalainen ravintolakulttuuri on aika rikas ja siellä tapahtuu hirveän paljon. Mutta samaan aikaan minusta niin pitää avoimesti myöntää, että kyllä niin kuin Tukholma, tai Kööpenhamina tai Oslo niin kuin esimerkiksi on aika hyviä nekin. Että siellä tietyllä tavalla myös tietyt vastuullisuuteen liittyvät kysymykset tai muuten on ehkä vähän pidemmällä kuin, kuin tämä... Ja sitten varmaan yksi asia, mikä meidän pitää tunnistaa verrattuna on, niin kuin moneen muuhun maahan, on se, että meillä on ilmasto, ei niin kuin nykyilmasto, kukaan ei tiedä, tai ei varmuudella tiedä, miltä ilmasto näyttää 20, 20 tai 30 vuoden kuluttua. Mutta Tämä tryffelipossut niin, mutta, mutta meidän ilmastohan ei ole hirveän... Niin kuin, niin kuin, ongelmaton vuotiseen viljelyyn. Et jos haluaa syödä lähiruokaa marraskuusta huhtikuuhun, niin se ei ole helppoa, koska meillä on niin kuin, Suomi, Suomi on se, mikä se on. Mutta sitten samaan aikaan meillä on ihan huikea luonto. Meillä on niin kuin, hieno, me, yksi maailman metsäisimpiä maita. Meillä on hirveästi villiä, meillä on riistaa, meillä on marjoja, sieniä, ja niin, me, niin kuin, Meillä on sitä kohtaa, mun mielestä, voisi olla vähän isompikin kun, kunnioitus ja tietyntyyppinen niin kuin, luomukulttuuriin, niin se koko ajan paranee, mutta, mutta mä niin kuin toivottaisin tervetulleeksi sen, että meillä niin kuin mak, niin kuin hyvistä raaka-aineista maksettaisiin vähän enemmän, Et me niin kuin ikään kuin maksamme liian vähän niin kuin käsityöläisen tekemästä työstä, kun puhutaan raaka-aineista. Ja aina kun sanon tämän, niin tässä sanotaan, että hän on niin kuin täysin elitistinen, että ei toi ole kaikille ihmisille niin kuin realismia. Ja mä niin on siis en to- mä näe 30
0: niin kuin. Mut se mä näin 30 kilohinnan kauhean.
1: Mutta kysyn että onko se sitten viime kädessä se, niin kuin mikä, on, mikä on tavallaan se niin kuin tämän kaiken ydin, että jos puhutaan niin kuin juureksista tai muusta maailman mittakaavasta tosi hienoja ja tosi halpoja. Et musta avainkysymys on ehkä enemmän niin sellaisia asioita, että haluammeko me syödä eläimistä tai kasveista pelkästään kalleimpia osia, halutaanko me lennättää asioita niin maapallon toiselta puolelta, halutaanko me heittää kolmannes, neljännes ruoasta edelleen pois, syödäänkö me puoli niin mä luulen, että on löydettävissä semmoisia kompromisseja, mitkä on laadukkaampia eikä kalliimpia, jos näkee vaivaa, mutta sitten se kysymys on se, että Osalla ihmisillä ei ole halua nähdä vaivaa ja se on mulle ok, koska niin kuin sanottu, että mä en halua tuputtaa omaa elämisen tapaa kenellekään. Mutta minusta on jollain tavalla palkitsevaa nähdä vaivaa sen suhteen, mitä mä syön, koska mä uskon, että se vaikuttaa siihen, miten mä voin, miten mä elän, kuinka onnellinen mä oon, miten mä nukun. Ja mä luulen, että tavallaan ruoka on aika isossa osassa sen suhteen.
0: Mm. Mikä sun mielestä on kauppaketjujen osuus tässä? Panostaako ne tarpeeksi?
1: Tota, en, ko, olen koittanut välttää niin kritisointia ja siellä on niin kuin hirveän paljon ihmisiä, jotka yrittävät tehdä parhaansa ja tekee ihan hyvää. mutta Luulen, että kun Suomessa on kauppakeskujen, keskus, kauppaketjujen rooli on niin kuin tosi iso siinä meidän niin kuin ruokaketjussa, niin, niin heillä on valtavan iso vaikutus siihen, minkälainen suomalainen ruokakulttuuri on ja minkälainen Suomen maaseutu on ja mitä asioita arvostetaan ja maksetaan. He pystyvät tekemään hirveän paljon sen eteen, miltä 2050-luvun Suomi näyttää ja miten vaikkapa Itämeri voi, miten maata viljellään ja niin edelleen ja ja yrittääkin tehdä. Kyllä kyllä näen, että viimeisen viiden vuoden kehitys on ollut ihan hyvää, mutta kyllä mä sitten sanon, sanon että, että sekin on kohtuutonta syyllistää vaikkapa maanviljelijää tai kauppaketjua, koska viime kädessä se ydintoimija tässä on kuluttaja. Et jos me emme halua maksaa tai tehdään valintoja, että otetaanko niin vähän kalliimpaa luomua vai vähän halvempaa teollista ja kaikki valitseen sen teolliseen, niin ei se kauppaketjun syy ole. Vaan se on meidän kaikkien syy, jos nyt halutaan edes käyttää termiä syy
0: se on saku aikaa. Millaisia, millaiset kolme neuvoa sä antaisit 15-vuotiaalle sakulle tänä päivänä?
1: Tota, tämä on jotenkin kysymys, mikä on mulle jollain tavalla aavistuksen niin traumaattinen, koska tämä aina kysytään ja mun vastaus on aina sama. Ja se vasta on se, että en mitään, absoluuttisesti en mitään. Mä en koita antaa. Mun tavoite on se, että Koitan olla antamatta mitään ohjeita kenellekään, niin se, että mä alkaisin niitä antaa nuoremmalle itselle, se se nyt tästä vielä puuttuu. Siinä on varmaan myös se, että mä en tiedä, mitä hänen mielessä, mä en tiedä, minkä neuvon hän tällä hetkellä tarvii. Mä en tiedä, mikä neuvo vie hän. Mä tiedän, mitä minä ajattelen, mutta mä en tiedä, mitä hän ajattelee. Ja mä luulen, että hyvässä elämässä kysymys on siitä, että itse oivaltaa. Ja se on tavallaan se, mihin mä uskon, että tehdään asioita... Ja silloinkin, kun ne ei toimi, niin ne voi olla hirveän arvokkaita.
0: Saku Tuominen, kiitos kun pääsit vieraaksi.
1: Kiitos, tämä oli ilo.
0: Enko alttiin.
1: En kong... Se, siitä olemme samaa mieltä. Puhe.